0: O podcast que você vai ouvir é um conteúdo patrocinado, apresentado por GKPB. A criatividade chega primeiro aqui. Oi, eu sou o Matheus Ferreira do GKPB e esse é mais um episódio da nossa série Geração que faz bem, oferecida por Nestlé. Em mais uma iniciativa de celebração aos seus 100 anos de Brasil, a Nestlé está acelerando projetos de impacto social e liderados por jovens, para que eles ganhem escala e ajudem a criar um futuro melhor. A marca promoveu mentorias para esses jovens e ainda utilizou suas embalagens, que estão presentes em 99% dos lares brasileiros, para dar publicidade a esses projetos. Nesse episódio, a gente vai falar com a Ana Luísa Bezerra sobre o Aqualuz, um dispositivo que busca ajudar a população a purificar a água, de cisternas por meio da luz do sol. Na conversa, a gente conheceu um pouquinho melhor esse dispositivo sensacional e o impacto dele nas comunidades que têm difícil acesso à água potável. Vamos ver. Oi Ana Luísa, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado conversar aqui com a gente. Você já comentou aí que foi pega de surpresa com essa gravação, então <risos> desculpa aí por essa surpresa, mas vai ser bacana. Eu queria que você começasse explicando para gente como que surgiu o projeto Aqualuz e o que que é esse projeto.
1: Oi, Matheus. Nada, é um prazer estar aqui. É, explicando de forma rápida. Uh, o Aqualuz é um produto que surgiu e depois se tornou uma empresa. Mas ele, su surgiu, ele surgiu quando eu tinha 15 anos estava ainda no ensino médio. E sempre fui apaixonada por ciência, sempre quis ser cientista e trabalhar com alguma coisa de grande relevância, algum problema de grande relevância, até que em 2013, que foi a época que eu tinha 15 anos, eu é, a, o, diversas coisas aconteceram que me levaram para esse caminho. Primeiro, eu sou baiana, e depois, na escola, eu estava lendo um, um livro, Vidas Secas, que retrata a problemática do sertão e, em relação à seca e à falta de água. Então, eu fiquei muito tocada com essa, essa grande questão, é, que já sabia que atingia milhões de pessoas no Brasil inteiro. E uh, depois eu vi uma oportunidade de participar de um prêmio jovem cientista que eu tema era água. E foi aí que tudo começou. Comecei a pesquisar o que poderia ser feito para resolver aquele problema. E de cara eu percebi que existiam diversas tecnologias para tra tratar a água, mas nenhuma conseguia resolver o problema do semiárido, das zonas rurales semiárido, de, eh, principalmente por serem tecnologias complexas e requererem uma manutenção que as pessoas não podiam dar. Então, quando eu fui buscar a construção do Aqualuz, eu quis que fosse uma tecnologia simples o suficiente para que eu, com 15 anos, pudesse desenvolver sem apoio assim de, de laboratório, nem nada do tipo, pudesse desenvolver no quintal da minha casa, e que as pessoas também pudessem utilizar por muitos anos, garantindo a independência ao acesso ao potável. E foi assim que nasceu o Aqualuz. É, até dá para ver ele aqui atrás um protótipozinho, ele é uma, hoje, depois de oito anos desenvolvendo a tecnologia, e já na versão 13, que a gente está partindo, uh, o Aqualuz, ele é um, um produto que é basicamente um reservatório, esse aqui é a miniatura, que vocês viram, ele tem uma capacidade de 10 litros, mais ou menos, a pessoa coloca água, uma água doce, não é qualquer tipo de água, é água doce, água de, de chuva, água de alguns rios, depois deixa essa água em exposição diretamente à luz do sol. Os grandes diferenciais do Luz é que ele só usa a luz do sol, não usa substância química, não usa energia elétrica, não usa nenhum tipo de filtro complexo, e vai fazer esse tratamento da água em um espaço de tempo de mais ou menos três horas, até que o sensor que está dentro do equipamento, que é o sensor químico, ele muda de cor, e assim a pessoa sabe que a água pode ser retirada por consumo. E detalhe que são 20 anos de durabilidade da tecnologia, e a manutenção é apenas limpeza com água e sabão. Então a gente conseguiu trazer o melhor produto possível para essas zonas rurais do semiárido.
0: É, então, é uma água que ela é própria para o consumo, a pessoa pode consumir essa água depois, depois desse processo aí do, do Aqualuz, né? Exatamente. E quais são os maiores feitos do projeto? Quando a gente fala de projeto de empreendedorismo social, é, a gente sabe, né? ainda mais é, é, dentro do momento que a gente se encontra, de pandemia, muitas dificuldades o que dá aquele calorzinho no nosso coração é quando a gente vê as histórias de sucesso que esse produto ou que esse serviço que a gente oferece ele proporcionou para outras pessoas, né? Você tem alguma história, assim, que, que te marcou? Alguma pessoa que utilizou esse produto? O que, que você pode contar para a gente de um, algum desses dos, dos maiores feitos aí do Aqualuz?
1: É, posso com certeza. É um dos primeiros beneficiários, que é uma história que terminou se repetindo muitas vezes para outras famílias, Sempre quando a gente vai selecionar as famílias que vão ser beneficiadas, a gente termina dando preferência a famílias que tenham crianças pequenas, que são as principais vítimas das doenças de veiculação hídrica. Hoje, até em termos globais, é a segunda maior causa de mortalidade infantil, o consumo da água contaminada. Então, é, nas primeiras famílias, logo quando a gente implantou as, as versões iniciais do Aqualuz e foi fazendo acompanhamento, de cara a gente recebeu o depoimento de uma mãe e contava que dava água contaminada para os filhos, porque simplesmente não tinha outra alternativa. Ela sabia que aquela água não era potável, mas os filhos tinham sede, pediam por água, e o que ela tinha que fazer era dar água, depois, quando eles ficavam doentes, levar ele para o curso de saúde. Era um ciclo sem fim, é, então eles faltavam escola, faltava trabalho por conta disso, e depois de ver o brilho no olho, a felicidade dela de receber o Aqualuz, a gente sabia que estávamos indo no lugar certo, que tínhamos... É, escolhido a região certa para atuar, o foco certo daquele público-alvo tão carente e esquecido. Então, essa história dessa mãe se repetiu diversas vezes, né? Encontrar famílias que passavam por essa situação de é, histórico de doença de veculação hídrica e depois do luz essa realidade mudou.
0: E agora vocês estão nessa parceria com o Nestlé, né? Do projeto Geração que Faz Bem. É, eles ofereceram mentorias para vocês, vocês também vão ter divulgação nos produtos Nestlé. E eu queria saber de você como que você acredita que essa parceria com o Nestlé vai ajudar nesse projeto de vocês.
1: Ah, eu acho que primeiro falar da Nestlé é falar de um, uma empresa que tem esse alinhamento com alimentação e segurança hídrica e segurança alimentar caminham extremamente juntas. É, são duas coisas que precisam estar sempre em conjunto para que a gente possa ter umas, uma saúde de qualidade até as próximas gerações possam crescer saudáveis. E eu acredito que essa parceria vai ser uma impulsionadora para o, o impacto que a gente faz hoje na STW. E para chegar, para que a mensagem do nosso trabalho chegue a mais pessoas, a gente possa atrair mais parceiros, mais clientes, né? Porque hoje quem paga pelas nossas soluções não são as pessoas. Quem pagam são grandes empresas como a Nestlé, que tem alguma certa atuação em áreas rurais e investem para que grandes comunidades sejam impactadas de uma vez. Então, às vezes, a gente impacta 100 famílias, 200 famílias de uma única vez, com um único projeto. Então, nosso, o que a gente tem expectativa é justamente potencializar o nosso propósito, o nosso impacto, com a, toda essa repercussão da parceria com a Nestlé.
0: Bom, e esse é um projeto bastante recente, né? Você explicou aí um pouquinho da história dele para gente. E eu queria saber, é, como que você enxerga o futuro? Imagino que vocês já devam ter uma série de coisas que vocês queiram testar, que vocês queiram fazer de diferente nesse roadmap aí, mas eu queria que você explicasse a gente, mais ou menos daqui cinco anos, como que você enxerga o Aqualuz?
1: Então, para esse roadmap, eu considero três principais tópicos. O primeiro, principal de todos, o número de pessoas impactadas. Hoje, a gente tem 13 mil pessoas impactadas por nossas soluções, que não é mais o Aqualuz, mas esse é o o segundo tópico, e até daqui a cinco anos a gente quer atingir cerca de um milhão de pessoas com as nossas tecnologias, com as nossas soluções. O segundo é justamente desse portfólio de soluções. Hoje a gente tem cinco produtos no nosso portfólio, mas a gente quer atingir dez soluções, porque o que a gente percebe é quando a gente chega nessas regiões existem diversas outras problemáticas que o Aqualuz não resolve. Então a gente sentiu essa necessidade de trazer novas soluções para que seja resolvido, de fato, o problema de saneamento nessas regiões e a gente tenha uma modificação da qualidade de vida de uma forma mais completa. Então, o segundo é o portfólio. E o terceiro, a nossa atuação, de fato. Hoje, a gente está aqui no Brasil, particularmente em maior destaque para o Nordeste, mas a gente também está em outros estados do Sudeste e Sul. E a gente quer alcançar outros continentes. A gente já começou a ter uma atuação aqui na América Latina ainda, no Equador mas a gente quer expandir daqui a cinco anos também para a África e para a Ásia, porque sabemos que esses dois locais concentram a maior quantidade de pessoas que sofrem com a falta de acesso ao potável saneamento e as nossas soluções são inovações globais que podem beneficiar também essas pessoas de outros continentes.
0: Que incrível, muito legal, muito legal. E agora, a gente já está caminhando aqui para o final dessa nossa conversa, eu queria que você dissesse para a gente como que quem está assistindo ou ouvindo a gente aqui pode fazer para se tornar um parceiro também do Aqualuz e ajudar nesses próximos cinco anos aí a construir esse projeto global que vocês têm em mente.
1: Há diversas formas. Eu também poderia classificar em basicamente dois perfis. Primeiro, se é uma pessoa que trabalha em uma empresa ou conhece uma empresa que atua nessas regiões rurais, poderia financiar os projetos de alguma forma, estamos precisando muito de contatos como esse para aumentar o nosso impacto, e o segundo, o perfil de pessoas interessadas em trabalhar com a gente, nossa equipe está crescendo, hoje a gente está com 11 pessoas, e para o ano que vem a gente pretende fazer mais contratações, então se você tiver interesse em trabalhar conosco, claro que aí é um perfil mais voltado para Salvador, mas às vezes a gente contrata pessoas de outros estados também, então quem sabe, se tiverem pessoas interessadas em fazer parte do nosso impacto, é, sejam bem-vindas.
0: E agora, é, até indo dentro disso que você falou, né? De mais pessoas fazendo parte desse projeto, eu queria aqui aproveitar essa nossa conversa, essa oportunidade que eu estou tendo de conversar com você, para que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão assistindo aqui essa nossa entrevista e que querem ajudar de alguma forma, seja colaborando com algum projeto já existente ou até criando o seu próprio projeto né, de empreendedorismo social. O que você diria para essas pessoas que estão querendo começar?
1: Nossa, para resumir, uma mensagem é muito difícil, porque são várias coisas que seria importante falar, mas é, o que eu sempre digo, sempre quando tenho oportunidade para falar, é de desenvolver a resiliência, a capacidade que é extremamente importante para qualquer empreendedor, ou qualquer pessoa que vai fazer parte de uma startup de impacto, uma ONG, porque a gente está vivendo em um, um país cheio de problemas, em que ainda o empreendedorismo social não... Não, é, não, não tem todas as oportunidades necessárias para ser bem desenvolvida. Então, a gente vai enfrentar muitos problemas, é, ainda mais no início, são maiores ainda, até conseguir ter um certo sucesso. Mas é nesse, nessas fases que a gente consegue construir o nosso perfil empreendedor. Então, como eu falei, foram oito anos desenvolvendo a Aqualuz e a maior parte desse início foi sozinha, foi com diversas limitações financeiras, e até em termos de capacidade, é que eu era extremamente nova, não conhecia muita coisa, nunca trabalhei com nada. Minha única experiência profissional, basicamente, é a STW. E a resiliência foi extremamente importante para toda vez que existia uma situação de erro, de dificuldade, eu pudesse entender o que é que estava, de fato, acontecendo e tirar o melhor proveito daquela situação. Um aprendizado que me levaria a errar menos, principalmente naquelas, naquelas situações e chegar mais perto do sucesso.
0: Muito obrigado, Ana Luísa. Adorei conhecer o projeto de vocês. Eu espero que vocês tenham todo o sucesso do mundo aí nos próximos 5, 10, 15 anos, que a gente ouça ainda falar muito sobre esse projeto de vocês e que, quem sabe, um dia ele não seja preciso mais que a gente vai ter acesso a todo mundo, né? Queria te agradecer, então, mais uma vez. Muito obrigado. E o pessoal que está ouvindo a gente aqui, que está assistindo... Até a próxima.
1: Obrigada, pessoal. E para quem quer saber mais informações sobre SDW, também nos acompanhe nas redes sociais. O nosso perfil é SDW4All, em inglês. É um pouquinho difícil, mas se tiver difícil demais, é só me procurar também, que também é difícil. É Ana com dois Ns, Luísa com S Bezerra, para acompanhar é. mais e saber mais informações e até entrar em contato. Obrigada mais uma vez, Matheus.
0: todos os contatos de vocês aqui para o pessoal não ter dificuldade de encontrar. Muito obrigado, Ana. Até mais. E esse foi mais um episódio da nossa série Geração que Faz Bem, oferecida por Nestlé. Se você gostou, já se inscreve aí na sua plataforma de podcasts preferida para não perder nossos próximos papos. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá. Falou!